0: В Москве 15 часов 8 минут, в студии Вести ФМ, Армен Гаспарян и Гия Ралидзе. всех приветствуем, сразу переносимся в Париж, где, я напоминаю, проходят официальные мероприятия, посвященные окончанию Первой мировой войны, и у нас на прямой связи наш специальный корреспондент Валерий Санфиров, Валерий, приветствуем вас. Да, Валерий у нас вот по сообщениям информагентства следует, что президент России возложил уже в Париже цветы к памятнику воинам русского экспедиционного корпуса. Вы в предыдущем своем включении говорили о том, что это запланировано. Вот да, как это происходило, если вы это все видели...
1: Нет, к сожалению, пока не видел, потому что, исходя из мер безопасности, тут невозможно было оказаться сразу в нескольких местах на Елисейских полях. Он, то есть это надо... Три точки такие все выбраны. для работы журналиста сегодня, это непосредственно... Соответственно, «Триумфальная арка», где проходили главные события. Потом это, где российский президент возложил цветы. Это ближе к Нове России. Арсии. И, наконец, третий – это Лисийский дворец», где уже сейчас президент России должен приехать. И вот я вижу, что вот только что он приехал. Как раз показывают. И возлож... где у него, возможно, будут короткие встречи с участниками сегодняшних торжественных мероприятий. Но прежде всего, надо сказать, что был прав Макрон – Потому что встреча Трампа – это второе мероприятие, которое больше французы говорят не меньше, наверное, даже нежели чем церемония, посвященная столетию окончания Первой мировой войны. Вот потому что ну, как только заканчивалась, как от перебивка, вот, камеру, например, сразу приходили на Трамп или Путин, тут же начинали говорить о том, что у них сегодня здесь состоится встреча, на которой будут обсуждаться вопросы мировой, мировой войны, в том числе, которые, может быть, если не решаться договор, вопросы по договорам, которые Америка хочет в ближайшее время прекратить. Это я цитирую некоторые французские газеты, которые сегодня выходили.
0: Валерий, вот вы очень точно обратили внимание на то, что вот эти вещи, которые относятся к современной политике, затмевают да, то, что относится к исторической, так скажем, части. Видимо, это говорит о том, что о недостатке возможностей лидерам государства говорить об очень важных событиях и важных вещах, которые относятся и к современности и к тому, что сейчас происходит.
1: И, кстати, вот что хотел обратить внимание это, и мои коллеги тоже это подхватили эту тему, те, кто смотрели всю трансляцию, что как переписывается история. Известно, сколько жертв было, Россия потеряла на Первой мировой войне. Это очень вы большие цифры, если можно так сказать. Когда бы проходила церемония, хотя все время показывали российского президента, ни одна, российская речь вообще не прозвучала, прозвучали китайцы. Очень важно, я не спорю, что действительно не играет очень важную роль здесь. И, может быть, здесь как-то Макрон хотел на что-то что обыграть, показывает о том, что надо, где, наверное, может быть, современной истории и Китай подключить. Но вообще вот, никак не была тема России никак не использовать. При этом, если мы вспомним события той же Олимпиады в Сочи, когда многие, в том числе и французы, которые входили в Международный олимпийский комитет, настаивали на том, что в церемонии открытия-закрытия как можно было меньше. О победе России во Второй мировой войне. Можно сказать, что это время прошло, не надо об этом говорить, все понятно. Вот мы сейчас смотрели практически часовое шоу. Ну, красиво, конечно, правда, реально красиво. Молодцы французы, они очень красиво все сделали, но никак Россия не была представлена в этом в контексте. Вот были страны представлены, которые вообще практически не принимали участия. Их вообще даже, можно сказать, и не было, но в том виде, в котором не уч... было участие в Первой мировой войне. Но как это вызывает очень много вопросов. Хотя, конечно, есть вопросы, наверное, уже и к российской стороне, потому что я тоже посмотрел, что коллеги говорят, пишут, что никто, наверное, даже не помнит, что есть ли у нас памятники о героях Первой мировой войны. Ну, они есть, конечно, если вспомнить поклонную гору, это там стоит памятник, но действительно их мало, не так, как это у французов, бельгийцев, действительно их много. У нас это, наверное, вопрос к тем, кто занимается историей, что действительно этим как-то заниматься, что наша как-то роль столько миллионов погибших россиян в Первом мировой войне, никак это не отражается, о чем мы сегодня увидели на этой церемонии.
0: Валерий, если возвращаться вот именно к сегодняшним там мероприятиям, что еще ожидается? Вот, я так понимаю, сейчас будут какие-то встречи в Елисейском дворце, и что будет дальше?
1: В принципе, ну, но... Ланч – это торжественный, всегда, один от революции всех церемиальных вещей, но он, в принципе, уже не подходит именно в точке зрения этот ланч. Это действительно возможность, как э, было написано в протоколе, поговорить на ногах, в кулуарах и в любых других форматах участникам этих мероприятий. В том числе вот все ждут, соответственно, вот, как мы уже говорили, встречи Трампа и Путина, и еще пусть, э, не исключено, что еще... У российского президента состоится встреча с президентом Турции Эрдоганом. После этого будет еще конференция. Очень странная, кстати, она правильная конференция. Первой мировой войны, что необходимо сделать. Но вот если посмотреть на состав участников, состав организаторов, но э, это фонд «Дикой природы», фонд «Сороса», я очень, если честно сказать, предполагаю, что вряд ли там вот российский голос, о чем я раньше очень говорил, опять будет так звучать. А если будет звучать, то, наверное, в негативном контексте. Но э, хотя Россия будет представлена, там будет наш президент, там, соответственно, будет несколько докладов, тоже подготовленные двумя непростыми фондами, но я вот, надеюсь, что хоть не, не так будет это хоть как-то как голос прозвучит, но в протоколе у француза чуть больше, нежели, чем это было у армии».
0: Ну Интересно, действительно, да, как это все будет. Большое спасибо, Валерий. Будем ждать ваших следующих включений по поводу того, как же будут проходить официальные мероприятия в Париже. Наш специальный корреспондент Валерий Санфиров был на прямой связи из Парижа с официальных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. И, собственно, в нашей программе мы сейчас и продолжим, наверное, говорить ровно об этом событии и вот о том контексте, о котором Валерий вот, да, там отметил вот эти вещи.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Ну что, Армен, ну, собственно, ничего нового. Если люди на Западе, историки и официальные какие-то лица, и политики, действующие и действующие, умудряются не говорить о роли Советского Союза во Второй мировой войне, то, или как-то ее всячески преуменьшать, то уж о Первой мировой войне что там говорить? Тем более, что мы сами, чего уж там греха таить, дали возможность да, об этом таким образом говорить, потому что сами да, сделали Первую мировую войну фактически неизвестной войной. Ну да, в общем, все так и есть. На Западе
2: культ был создан этой войны, причем еще начиная с 1918 года. Как ее современники называли Великой, так они ее и продолжили называть. У нас Место «вторая отечественная», как ее называли сначала современники, потом приклеили ярлык «империалистическая», «ненужная война». И, соответственно, на протяжении очень многих лет она вообще никого, в принципе, не интересовала. То есть, если, условно, у нас канонизировался опыт Великой Отечественной войны или гражданской, то все, что относилось к фронтам Первой мировой, это было абсолютно вообще не наша история. Ну, результаты, в общем, не замедлили сказаться. Как только э, поколение тех фронтовиков Первой мировой, которые были в эмиграции, постепенно начало уходить на суд божий, все. Государство наше абсолютно не заботилось ни о каких там историях эпохи э, Первой мировой войны. Защищать эту историческую правду было некому, и самое главное, незачем. Некоторые изменения стало происходить уже в наше время, когда, во-первых, на Поклонной горе памятник открыли первое мировое это РВО дело. Кстати, сколько грязи было вылито на всех тех, кто занимался вообще этим памятником. Uh, сколько анонимных этих комментаторов рассказало, что что это такое, вы ставите памятник империалистической войне. Для дебилоидов никак не понятно, что это памятник Русской императорской армии, тем жертвам, которые понесли uh, офицеры и нижние чины той армии в той войне. Потом то же самое повторилось с тем самым памятником, куда сегодня Владимир Владимирович отправляется, это я имею в виду памятник. Русскому экспедиционному корпусу во Франции тоже считалось, что не нужно. Ну, при таком отношении части обывателя, конечно, Запад будет замечательным образом этим пользоваться. Ну, вот ты, кстати, живой свидетель, да, что наибольший интерес среди всех тем это Великая Отечественная война и, соответственно, революция 17. года не гражданская, которая мало кого интересует, да не уж тем более Первая мировая. Вот у нас тут две
0: недели назад презентация была, а сколько там? 90% вопросов было о революции, 17-й год. Да. Хотя с другой стороны, ты знаешь, вот это вот такое беспамятство некоторых, оно удивляет. Потому что 17 год рассматривать вне контекста Первой мировой войны бессмысленно. Просто, ну, это не вообще исторические процессы, желательно рассматривать в контексте того, что происходило до, после, там ну, во время. Это в
2: тебе, знаешь, говорит выпускник э, из фака МГУ. А у этих людей все очень просто. Они берут за точку отчета ленинское определение. Тем более, что их кумир, товарищ Сталин, вообще никакого отношения не имел к Первой мировой войне, да, равно, как и все прочие самые видные большевики. Поэтому для них эта война ненужная, в лучшем случае, в худшем они ее называют преступной.
0: Ну, понимаешь, ее можно называть там ненужной, преступной и так далее, но это же не отрицает того, что нужно знать, Её. А зачем? А, У них а история того, начинается, знать...
2: извините, в октябре 1917
0: года. Не было бы октября 2017 -го года, если бы не было э, Первой мировой, если бы не было этой войны. Да, это, кстати, даже не наше утверждение, это да. Ленин, в общем, Слышь, об этом говорил. Вот именно, именно об этом. Кстати, и Сталин тоже. Да. Вот, тобой уже упомянутый. Поэтому э, вообще историю для того, чтобы делать какие-то выводы и что-то утверждать, ее желательно бы сначала знать. Знать факты, знать источники, ознакомиться с ними. И тогда уже потом можно делать разные выводы. А на...
2: вот это вторая проблема, не менее важная. Потому что если ты зайдешь в Германии или во Франции в книжный магазин и посмотришь выбор книг по Первой мировой, а потом зайдешь в любой крупный книжный московский и посмотришь вот эти несколько куцых книжек, которые еще написаны весьма своеобразными людьми то что ты будешь изучать? Вот э, русский экспедиционный корпус, да, о котором стоит памятник, о, о, о котором много вообще говорят. Я тебе открою тайну большую. Одна книжечка у нас написана. Ну как написано, Это, собственно, сборник документов, посвященный русскому экспедиционному корпусу. все Для сравнения, во Франции выпущен фотоальбом, который ты в руках не удержишь. Он толщиной с большую советскую энциклопедию. Вот самый крупный ее том. У нас даже близко нет ничего. Единственное наше достижение ну, как наше, да, это тоже иммигранты сделали потомки русских иммигрантов. Это у нас был выпущен фотоальбом э -э, Липгвардии Преображенский полк в Великой войне. Ну, во-первых, сколько он стоил. И во-вторых, какой его был тираж? Вот у кого, он, у кого есть эта книга, в принципе. Вот я пока таких людей не встречал, ну, себя за скобки выношу. А, а там. Досконально все это изучено, понимаешь, у нас вот все уходит там в эпоху, к огромному сожалению, исключительно Великой Отечественной войны. А вот события, которые происходили с 2014 по 2017 год, мало кого волнуют. Даже вот мне доводилось читать, что нам вообще не надо было ехать на столетие войны. Нормальный ход, да, то есть «погибли миллионы людей». Наши солдаты в том числе спасли Париж. Это как раз вот русский экспедиционный корпус. Потом в иммиграции существовало огромное количество иммигрантских союзов. Завтра, кстати, в Санкт-Петербурге торжественный момент военно-историческому музею. Передают знамя э, Союза русских зарубежных инвалидов. Просто кто-то, если не знает, тогда инвалидами называли вообще ветеранов войны. А не только тех, кто потерял э, какие-то конечности. Знаешь, нету почему-то, к огромному моему сожалению, желания серьезно изучить э, тему Первой мировой войны. Нету. Нету стремления. И, а, соответственно, и нет стремления никакого изучать то, что из нее вытекает. То есть, например, там гражданскую войну. Не желают люди. Почему так? Наверное, традиция. А хотя это очень яркая часть истории страны в том да, не, самом она... веке.
0: Знаешь, я вообще предлагал бы исходить из того, что нет ни ярких историй отечественных, да, ни, ни войн, ни того, что происходило. Они все очень важны. Они все являются да, там, в... составными частями нашей истории отечества, которую нужно знать. Понятно, что не все могут быть там, профессиональными историками, там, сидеть в архивах и так далее. Это но
2: уже сейчас по большому счету, это не так нужно, потому что в интернете столько литературы выложено, очень серьезной, по той же самой Первой мировой войне. Читай, не хочу,
0: но не хотят. Да, не, ну ты знаешь, в интернете много чего выложено. Иногда хочется сказать не читайте лучше, <смех> потому что и, Нет, иногда ну, те, же... кто начинают читать, очень быстро
2: Нет. Ну, если мы с тобой говорим про нашу, например, армию, то выложены канонические труды, которые писались в эмиграции именно полковыми объединениями. То есть там история кильского полка, там финляндского, там преображенцы, семенцы это есть. То есть можно прочитать людей, которые непосредственно сами в этом принимали участие.
0: Ну, мне кажется, важно об истории говорить еще на разных уровнях, понимаешь, есть там какие-то профессиональные вещи, есть люди, которые, ну, в качестве хобби, что ли, да, там интересуются историей и э, вовлечены в это, есть учебники для, просто для учащихся и так далее. Разные уровни восприятия истории, конечно, есть и разного глубины знаний истории. Вот они должны быть по всем этапам отечественной истории должны быть доступны для той или иной категории людей и для того или иного погружения да, в эту историю, в какие-то ее отдельные периоды должно существовать литература. Но, этого, но к сожалению, нет. да но Ты же понимаешь, для того, чтобы создать такую литературу, прежде всего, нужно фундаментальные труды, которые уже потом можно, ну, грубо говоря, упрощать каким-то образом, да, для восприятия. Но у нас но, нет но... ничего подобного с, по Первой мировой. Да, и не будет, вот, наверное, в том... там в
2: ближайшие лет 10, наверное, должно какое-то новое поколение историков появиться, которые будут этим заниматься. Но у нас же по многим вещам нет таких исследований. У нас и по Первой мировой нету, по гражданской нету. По революции есть еще лакуны огромные. Но Первая мировая, с этой точки зрения, конечно... Абсолютно на первом месте, потому что э, вот я даже смотрел, когда было столетие непосредственно вступления России в Первую мировую войну, э, вот и фильм сняли, да, там батальон про жен женщин-ударниц, и какие-то книжки выпустили, и даже, знаешь, оформлялись витрины специально в магазинах, посвященные Первой мировой войне. Только к ним никто даже не подходил, неинтересно это все. Нет у нас заинтересованности в этом. Вот это, я считаю, наша большая трагедия. Так нельзя.
0: Вот очень интересный вопрос Ольга нам прислала. Вообще очень много пишут по поводу того, что действительно мало знаний о Первой мировой войне. Вот Ольга написала. Добрый день, у меня дедушка воевал в Первую мировую был в немецком плену три года. Где-нибудь можно узнать, где он воевал? Спросить некого. Мама уже умерла, а я не догадалась расспросить.
2: Российский государственный военный исторический архив. Там по большей части находятся документы тех, кто воевал в Первую мировую войну. Вы зайдите на сайт, посмотрите там, как оформляется этот запрос, если вы просто не в Москве живете. Ну, если там что-то найдется, то... Если там что-то
0: найдется, вы дали. Если э, дедушка был в плену, э, эти архивы очень, э, конечно в хорошем состоянии находятся в, в Германии, в Польше, в Великобритании, и если вы узнаете просто в, с помощью такого запроса, где он был в плену, где он мог оказаться, вы можете сделать запросы и туда, в архивы, да, и, и вам ответят обязательно. Да, это действительно есть опыт вот моих знакомых, которые вот так разыскивали своих родственников, которые воевали и узнавали о них. Кстати, ну, да,
2: кстати вот знаешь, вот, у нас есть по Великой Отечественной они вот этот сайт «Подвиг народа», где выкладываются оцифрованные уже документы участников Великой Отечественной войны. Но почему нам такой же вот на государственном уровне не сделать сайт, посвященный Первой мировой? Вот это будет на самом деле лучшим венком для, на могилу русской императорской армии. Почему на могилу? Потому что, ну, уже правнуки многих участников этих событий умерли. А это очень важная часть нашей истории. Нельзя ее
0: забывать. Кстати, мы вместе с Димой Куликовым, помнишь, говорили о восприятии истории, как ну, там, один из путей восприятия истории, как через свою семью, через своих родственников, близких и так далее. Ведь действительно... ну там, что касается там, Первой мировой войны, это ведь не такие далекие наши родственники, которые принимали в это участие или жили в это время. Про дедушки, про бабушки, дедушки, отцы и все, по большому счету, этапы нашей жизни, семьи нашей, они проходили через вот эти вот испытания вместе со страной. и... И являются частью истории. Кстати, это тоже один из способов изучения этой истории да, и, и мотивации, что ли, ее изучать. Мне Но кажется, для это многих, очень понимаешь,
2: важно. Понимаешь, это, вот, к сожалению, не очевидно. Они считают, что история страны началась в октябре 2017 -го года. И я не знаю, что надо сделать, или кто должен, вернее, им сказать, что этот подход является признаком интеллектуальной неполноценности. Потому что, ну, Путин же не может, понимаешь, каждый месяц говорить о том, что Первая мировая война – это часть нашей истории. Он и так много раз это уже говорил. Ну, просто не очень помогает, к сожалению, Ну, вот, пожалуйста,
0: здесь вот у нас приходит сообщение. Резюмируйте, за что воевали, умирали русские солдаты в Первой мировой войне. За панславизм,
2: если вам что-нибудь говорит, это определение, который был национальной идеей в нашей стране, цементирующей э, российское общество аж до середины 19-го столетия. Вот за этот самый панславизм русская армия и воевала в Первой мировой войне. Это если кратко.
0: Хотя были и другие причины там, прямо скажем, экономического свойства и политического. — Здесь вот тоже написали, история не может делиться, она беспрерывная, и какая бы она ни была, она наш. Соглашусь с этой мыслью, но, собственно, ее тоже уже высказывал в ходе сегодняшней программы. Вот эти разговоры, ну, вы вспомните, там, японская война, там, она... —
2: Позорная она не считается, да. Она, она да, она
0: позорная просто. И что ее изучали? Ну что, позорная война, зачем о ней так много говорить? Они говорили только как о том, что предтеча, это предтеча первой русской революции. Первая, да. первая мировая война, она империалистическая и так далее, и даже как предтеча Великой Октябрьской революции не очень. Но это все наша история, и революция в том числе. Другие с другого фланга нам говорят, революция это ужасно, вообще не надо надо забыть об этом. Потому что это она царь, принесла... Точно
2: такая же дурь.
0: К кров кровь и горе там и, и так далее. Ну давайте, о гражданской войне она была убийством, поэтому ее тоже, братоубийственная, надо тоже забыть и так За далее. За вторую мы должны просто каяться. Да. Ну каяться мы должны вообще. И вот эти все разговоры про кровавую, грязную нашу историю там... — Бесперспективно абсолютно. Да. — вот, 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 собственно, да и все разговоры про нашу историю. На этом мы вот, должны покаяться, как ты говоришь, и, и попробовать жить дальше. Вот такие установки. Это в корне неправильно, и мы с этим боремся, как можем. Продолжим совсем скоро, у нас новости. 15.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Продолжаем. Ну, мы вот сегодня говорили по понятным причинам в связи с официальными мероприятиями, которые в Париже приходят по окончанию Первой мировой войны, но перешли, собственно, вообще на изучение истории, на то, как что не должно быть и вот этих белых пятен, и отношения к истории вот подобные.
2: — Собственно, мы регулярно об этом говорим. И в эфире Вести, и ФМ, и на встречах, и на вечере у Владимира Соловьева. с этой точки зрения очень последовательные люди.
0: — Это да. Что есть, то есть. Я не знаю, насколько правильно последовательный. — Правильно. — Ну, я тоже так считаю. Еще одна тема, которую хотелось поговорить, это нам все время помогают различные политологи, историки, зарубежные в том числе, тоже проводят параллели, а нам только остается вот рассказывать о том, каким выводом они приходят. Очень любопытная книга, судя по всему, к сожалению, читал только выдержки из нее, которые публикуют британские газеты, саму книгу не видел. Книга называется два британских политологов ее выпустили, что удивительно на самом деле, судя по наполнению. Называется она «Соединенный милитаризм. Что ваши СМИ-эксперты не говорят о внешней политике Великобритании». И вот выдержки из этой книги опубликовали британские СМИ, и там, конечно, очень любопытно все. Там, в частности, по, по поводу России достаточно много Написано, и политологи приходят к такому мнению, что проведение России, независимой от США и Британии внешней политики, вызывает ненависть Запада. По их словам, по словам этих политологов, Москва мешает Вашингтону укреплять американскую экономическую гегемонию во всем мире. И в целом, по словам западных экспертов, Россия мешает господству неолиберального порядка в мире своим нежеланием Поддаваться. Ну, вот. то есть опять мы виноваты, опять надо покаяться. <свят> да нет, тут они наоборот говорят. <свят> а что вы? Они-то они как раз говорят, а что вы хотели. Ну, видимо. <свят> нет,
2: они-то, может быть, говорят, <свят> что вы
0: хотели. Другой <свят> вопрос что они сейчас в ответ получат?
2: Обвинение в работе на ГРУ. Ну, возможно, всеми, да. уж ну,
0: какие-то, да, там, что они потакают в агрессивной политике Кремля, то точно. А в чем агрессия?
2: Вот мы просто много раз слышали э, вот это словосочетание, вот есть агрессивная э, политика Кремля. Ну, я мог бы понять бы, да, если бы мы там крушили какие-нибудь страны, водили бы, я не знаю, хотя бы создавали какой-то экспедиционный корпус, но ничего этого нету, в чем агрессия-то? том, что мы пытаемся ласково объяснить этим невменяемым, что вы несколько притомили.
0: Ну, там интересно, они, они разные периоды истории затрагивают, там, начиная от э, начала прошлого века. Но ну, вот по, по поводу, допустим, Кры... там затрагивается вопрос э, в Крыма. Не вот э, один из... В 20 веке. 20... Это да. Нет, ну, я говорю, они разные затрагивают. Но, ну, вот, например, Крым сейчас, в 21-м, а -а -а. имеется в виду. Нет, я подумал, что еще
2: Крыму при у них какие-то претензии. Нет, нет, нет,
0: нет, претензий у них нет. Тут вот, вот значит, там одного, по мнению Колза, одного из этих политологов, американские военные специалисты еще много лет назад предупреждали, что попытки НАТО сблизиться с Украиной приведут к так называемой аннексии Крыма со стороны России как предсказуемые реакции на действия со стороны Североатлантического альянса. И тут они очень интересную параллель проводят. Представьте, как если бы Шотландия, это я цитирую сейчас, представьте, как если бы Шотландия отделилась от Великобритании, и русские стали бы проводить у наших границ военные учения, якобы, чтобы сдержать британцев от захвата Шотландии. То же самое мы делаем на Украине. Или же... «Проведи Россия свои маневры в Канаде или Мексике, это тут же сочли бы огромные угрозы и нарушение устава ООН, не меньше», поясняет политолог. Ну, параллель, согласись, такая очень показательная. Особенно про Шотландию мне понравилось.
2: Слушай, ну, вообще надо сказать, что он абсолютно прав. Действительно, все так и было бы, если бы мы провели бы, даже не в Канаде или в Мексике, а даже если бы мы на Кубе сейчас попытались произвести некие учения, обозвав их, ну, не анаконда, а питон, условно, я думаю, что уже совбез он бы собирался бы, и Россия, как инфернальное зло, вообще закрепилось бы это определение даже в международном праве. А сегодня все, что происходит, имеет как бы значение только исключительно как дополнительный козырь в наши, так сказать, кровожадные планы и деяния. Но доходит уже просто до смешного. Потому что, знаешь, вот эта история с нашим завербованным австрийским разведчиком, который 20
0: лет, правда, в отставке, и не непонятно, что он вообще способен передать, не, ну там сама прокуратура же австрийская говорит о том, что никакой нелегальной информации он не, не передавал.
2: Нет, а мнение австрияков в данном случае вообще То никого секретно. не волнует, потому что они-то спели сейчас э, с э, дудочки АНБ. И мы вот от них ждем э, каких-то подробностей, потому что вот под, э, допрос уже состоялся первый. Ковы его результаты? Он что рассказал на нем? О том, что министр обороны, который был вот четыре раза назад, он очень любил эклеры с кремом. Но это, извините, охрененная подробность, которая наверное, действительно является главной военной тайной а ты, Австрии.
0: Просто ты очень упрощаешься. Ну, знаешь, Крем это ну, иногда орудие. Хорошо,
2: то, что сейчас они не делают эклеры с, с Кремом, это опять, наверное, наше зловредное деяние. Да? Это, то есть мы в
0: этом виноваты. Это не знаю. Они, по-моему, делают. Я был в Вене, там все нормально с Кремом. Тогда а я не
2: понимаю, в чем претензия.
0: Еще параллели, которые проводят эти политологи, британские тоже любопытные, по поводу отношений да, той же Великобритании с Россией, они напоминают о том, что с приходом власти большевиков в СССР, и когда СССР, по мнению Запада, стал представлять для него угрозу, причем все подчеркивают, что прежде всего на идеологическом поприще, да, именно в идеологии было противостояние, они приводят в пример в качестве примера, созданную в 1900 году британскую партию лейбористов. Ты же помнишь, мы про премьер-министра Великобритании Черчилля делали программу. Да. Он же, помнишь, он называл ее прикрытием для большевиков, не иначе все время. Вот. Что. Что несколько странно. <laughs> ну, если посмотреть на ее да, развитие там и так далее. Вспоминают они о том, что именно Великобритания впервые использовала на территории России химическое оружие, кстати. Во время операции были во время поддержки Белой армии тогда. Да. Вот, Мурманский. Да, и, и, лагерь и... там еще был. Черчилль, интересно, они... Тоже вспомнили, что Черчилль называл химооружие правильным лекарством для большевиков. Вот сегодня.
2: То есть Адольф Гитлер пострадавший от химооружия, он тоже большевик.
0: Видимо, это, просто это скверну это потом. В принципе, правильное лекарство, видимо, по Черчиллю, и отношение к химическому оружию было именно таким. И очень много любопытного. И действительно ощущение, что есть люди с которые осознают да, всю степень вот этой глупости и в истерике. Хотя, может быть, это не глупость, это просто целенаправленная политика. Но, во всяком случае, с открытыми глазами на это смотрят. Ну в... интеллектуалы есть и
2: в, и в Германии, и во Франции, и в Великобритании. Другая -то проблема, что их никто там слушать не будет. Они чужие на этом празднике жизни абсолютно, потому что сейчас э, в ходу, наоборот, самая оголтелая, бредовейшая русофобия. А не вовсе размышления о том, к чему может привести недальновидная э, политика западных стран. Другие, к сожалению, авторы нынче в чести. Как вот этот наш э, любимый с тобой персонаж, который все с допингом боролся. Он там бразильц... да, бразильцам-то пригрозить пригрозил, а вот
0: как-то после этого ушел в кинул. Да он китайцам пытался там, ну на, на что-то надо жить, харчеваться же надо где-то. Вообще петель. надо жить, а то Дон и Педро могут обидеться.
2: Они же, ребята-то, тоже да нет, но непростые.
0: Там, там были попытки, он там пытался де денег где-то наскрести на фильм про китайский допинг, там чуть то ли не 70
2: -х. Только про русский допинг, у него не возникло вообще никаких вообще. проблем. Нет, то там... есть и деньги нашлись.
0: Причем не на один фильм. И сценарий тут же написан, ну. то есть все в порядке. Ну все, ребята... Ты же понимаешь, материал отработан и больше никому не интересен. Ну, разумеется. Здесь уже... Ну, кстати, вот эта вся, вот эта истерика вокруг России, она же приводит к результатам определенным. Сейчас вот был соцопрос, и если в 2013 году в Соединенных Штатах недружественной страной Россия называла 40% респондентов, то сейчас уже 64%. Ну, вот... Слушай, это не мудрено. CN вон там круглые сутки нас полоскает. Ну, ну, и -то... не только они они родили этого ли все делают. А ты же понимаешь, что если это враг, то любые средства хороши против врага. Поэтому... Знаешь, здесь... здесь интересно -то, то, что во времена Рейха такого не было. Вот то, что мы видим на CN, не было в Германии. У нас сейчас мы прервемся буквально на несколько секунд, потом вернемся и продолжим.
2: Вести ФМ.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Программа «Параллели». И сегодня такая международно-историческая «Параллели». Ты, я тебя прервал практически, Армен. Знаешь, я просто тут давить решил... Ты решил провести параллель с Да, я, я решил па Германии.
2: память освежить, просто посмотреть инструментарий немецкой пропаганды и сравнить его с тем, что происходит сейчас. Ну, во-первых, в Германии не нашлось такого количества русских нелегалов. То есть там, если кого-то вообще ловили и по поводу там, шпионажа... Это было гигантское событие. А посмотрите, что сейчас происходит. Но редкий день, чтобы не обнаруживался где-то русский разведчик. И самое главное, даже не это. Это бог с ним, это там плюс один инструмент. Самое главное здесь мне представляется в тональности тех заявлений, которые следуют. Вот э, я сейчас даже не беру там условно самое радикальное издание, там Дерштюрмер который в Нюрнберге даже разбирался, а вот вообще средние нацистские газеты, вот как, как бы понять, чтобы температура по палате. Ну, рядом ничего не стоит даже с тем, что сегодня э -э говорится э сотрудниками телеканала CNN. А если разбирать условно там заявления политиков, то получается, что вот эти все многочисленные гуляйтеры, которые обрабатывали население, Германии в эпоху Гитлера, они просто детский сад какой-то на лямках по сравнению с тем, что доносится из Конгресса Соединенных Штатов Америки. И вот это вот сегодня опять услышал, что надо увеличить контингент военнослужащих НАТО вблизи российской границы. Сейчас он составляет мало, 60 тысяч только. Нормально. Вот представь, вот сколько им нужно у наших границы иметь людей? Чтобы они уже угомонились. Вот мне просто интересно, вот этой цифре есть предел какой-то там? Ну, нижнего нету. Хорошо, верхний какой-то предел можно уже назвать. Чтобы вы угомонились. Сколько нужно человек вам? Самое главное, для чего? Они же вот две недели ноют. У них дороги плохие. Танки солдат не доставить на потенциальный восточный фронт. вот Они что, искренне думают, что тропами Гудериана здесь будет опять война? То есть партизанское движение... Они хорошо знают такой документ, как доктрина национальной безопасности Российской Федерации. Он же есть на английском языке. Может быть, им стоит все-таки прочитать, что там написано. Какие танки, какие дороги. И заметьте, это вот изо дня в день происходит. Журавши книгу, кстати, об этом написали. О возможной потенциальной войне с Россией.
0: Да, ну, это об этом ты вспомните э, все...
2: Причем мне это не такие... в формате там, детектив фэнтези, а это вот именно вот описание. Не описание, а, а телевизионные,
0: вспомню, такие фактические провокации, которые показывали, как начинается там, и как развивается война, возможно, и так далее. Ну, а современнили съемки по их холодной войны. Ну, это все есть. Ну, а, не, ну то, что информационная война, причем она такая, она ведь не просто информационная, информационная часть, она часть психологической войны, она идет там по всем фронтам. И сейчас с применением всех возможных средств, в том числе интернет-пространства, и телевидение, и так далее, и глобальных вот этих всех сетей. И обрати внимание, что... Когда нам говорят, что ну вот вы, надо туда транслировать ему рассказывать. Ну, он, пожалуйста, ну, последний.
2: Ну, РТ не аккредитовали на столетие
0: победы да. в Первой мировой войне. Ну, Сами... вот, представим вот, себе, что туда проходит там, чемпионат мира по футболу, например, да? А мы берем и не аккредитовываем кого-нибудь. Ну, BBC, например. Воли было бы на полгода да, следующее. Или, или да ты что я полгода да ты думаешь да я не знаю вообще что было бы да там или какой-нибудь а, не знаю там Франс пресс или кого-то из американских там, CNN, там не знаю ну любую вот любую, любую из информационных корпораций которые там работают им, им можно они же все демократичны. ну просто это ну, это настолько... Да, не просто там какие-то двойные стандарты, а просто это... Вот, а, то есть они... А, Нет, они, а, понимают, они, а... они не воспринимают это а, как часть а, журналистики не RT Не, ну мы тоже можем не воспринимать, не как, ну, извини меня, но то, что делает Радио Свобода, например, да, частью журналистики, я вообще не могу воспринимать.
2: А это давно уже не является журналистикой. Да Она, просто... может быть, и являлась, кстати, Радио Свобода на определенном этапе, в первый месяц своего существования, может быть, она являлась действительно субъектом такого понятия, как журналистика.
0: Не, то, что, то, что сейчас они делают, это, это, это даже не просто пропаганда, это... Э, э, Хотя слово пропаганда, хорошее слово, это распространение, но это даже не часть да, какой-то вот такой пропагандистской войны, это просто уже на самом деле настоящие боевые действия. Знаешь, вот это тоже удивительно, вот ты помнишь, да, там в 80-х годах...
2: Когда там про Радио Свободы это называлось э, Азисом «Самый оголтелый», там Авторханова поливали, как только можете, он уже там много лет не имел отношения. Это интеллигентнейший случай были. Это главный тогда интеллектуал мира, потому что Авторхан действительно автор серьезнейших книг. Но это разве можно сравнивать с тем отпетым хамьем разнузданным, который сегодня гужуется вокруг Бибиджи? О какой вообще там журналистике идет речь? Со всеми этими а, сайтами. И вообще с тем, что там а, описывается. Ну, это просто за гранью добра и зла. Там возникает вопрос. Если вот считалось, что самое страшное, что может быть, это там, условно, там, религиозные программы на «Радио Свободы». Я тут даже нашел какую-то заметку в газете «Правда», что до да чего обнаглели эти, знаешь, проклятые империалисты. И... А, вот эта шушера вся, которая пошла в услужение Уолл-стриту, они на радио «Свобода», значит, позвали хор Жарова, казачий хор, который пел замечательные русские песни. Сейчас ты посмотри, что на радио «Свобода» творится. Если бы там сейчас был бы какой-нибудь хор, тогда наверное, все бы удивились бы. Выясняет, что вот, оказывается, так тоже можно. Поэтому, конечно, интеллигенция международная, да, которая работает на РТ и спутнике, конечно, она будет вызывать ненависть
0: о не знаю, конечно, я как представитель все таки да, там, нашего цеха журналистов, мне всегда очень обидно. И так количество средств массовой информации, которые их средств массовой информации, которые работают у нас на территории, Которые работают у нас в стране, оно просто ну, один к миллиону. Да, там... И заметьте, у
2: нас никого не избивают, никого не насилуют из этих журналистов, даже никого не оскорбляют. Больше того, еще коллеги просят, ну не надо вот так вот в лоб прям про Радио «Свободу», ну вы будьте
0: вышли, да что... Ну, не, а не надо тебя будут Не концентрироваться на одном, Это их много на самом деле. Это я просто для примера, потому что сегодня буквально да, там, <laughs> посмотрел один из, э, из сюжетов, которые они там сделали. Но ну, он просто, он, ну, это ну, кроме возмущения ничего не вызывает. Я вчера Потасок... посмотрел
2: сюжет с настоящего времени, у меня ощущение было, понимаешь, я вообще в концлагере живу, что все, за мной сейчас надсмотрщик придет и отведет в ГУЛАГ, и там расстреляет. Знаешь, с таким текстом еще написать, ну уж, господи, где вы это все видите?
0: Где? Хотелось бы, конечно, некой вот взаимности. Если они к нашим, так, журналистам... Не то, чтобы, конечно, отвечать им так же, это, наверное, это перебор будет. Вот, но хотелось бы как-то, чтобы они тоже почувствовали, что нельзя. Ну, нельзя, да? при, при, при этом они же... Ведь всегда была некая такое журналистская ну, корпорация. Когда где-то наступали на права журналистов, все-таки робко, ну, там, как-то, не, не, может, не так внятно, но все-таки высказывали, что нехорошо, ну, нехорошо когда журналистов притесняют. Это все-таки свобода слова. Ну, сейчас, а сейчас, сейчас нет. Нету. Да, не, они наоборот. Они говорят, что это вы... Давайте журналистам. Это вообще не, на... журналисты. Да, да, это это не журналисты. Вообще кто. Давайте, это, я, как да, это пропагандисты. Ну давайте мы вас назовем пропагандистами и начнем делать то, что вы делаете с нашими журналистами. Ну вы такие же пропагандисты тогда... Ну я
2: думаю, что там сразу соберется по СОБСЕ и примет резолюцию о том, что Слушай, Россия... они, они,
0: они все равно собираются. Вот, — вот Затравило что... всех свободомыслящих журналистов. — Ну, Свободомыслящие журналисты, и, и с одной, и с другой стороны, они с разной точки зрения. Ну давайте, либо мы, это конкуренция, тот, кто сможет завоевать э, пу, э, публику, кто сможет донести свою правду и ему поверить. Давайте в этом, это же соревновательность. — Да это давно уже бизнес-индустрия по окучиванию и осваиванию
2: Хорошо. финансовых средств.
0: Ну, есть, вспомни, своду... сколько миллионов он же, долларов Он, он же складывает. свободный бизнес должен быть. Ну, мы, 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 должен мы
2: мешаем быть. опять теперь свободному бизнесу. Мы, мы в любом случае будем чему-то мешать. До этого мы мешали, потому что у нас был, была тюрьма народов. Потом тюрьма народов сменилась тоталитарным адским коммунизмом. Теперь у нас, я уж не знаю, что... Теперь мы просто стали инфернальным злом. Мы все равно все время мешаем. С каждым годом просто тональность все больше и больше по отношению к России ужесточается. Ну, уже, я не знаю, нас, наверное, скоро назовут бастардом человечества. Может быть, и до этого договорят.
0: По-моему, давно уже до этого договорились. Не, ну, они, Самая а... не, они там практически описывают
2: в бремя белого человека. Но пока еще без переходов на такие подробности. Но я думаю, что скоро это будет.
0: Да не, ну просто где
2: подход... ну, а что, на Украине вон сказали, что нет русского народа, а есть, извините, испорченные, ататарины и нормально. И у нас, опять же, вот никто же не ответил на это. Я ответил. Не, ну, мы ответили здесь, да, Если, втроём, если программе кого программе я... вопрос», Если, программе если кого и лет...
0: оттатарили, так как раз вот там, кто вот в Киев и вокруг там. <laughs> потому что как раз ушли-то все остальные спасаться в леса и болота, где отсиживались. Ну, да. И там отсиживались. Так уж если кого-то оттатарили, так это вот там, ребят, которые ну, ты, там Ты, ты там понимаешь
2: приказ, что Грушевский там не
0: уточнял своих <laughs> фундаментальных работах, кто, от, где спасался. От, откуда же тогда не оттатарены это? пришли. <свят> Что-то я не очень понимаю. <свят> Нет, ну это, конечно, все. Было бы смешно, если бы не было так грустно, что называется. Вот программа «Параллели» у нас к концу подошла. Любим мы эти «Параллели» проводить и продолжим это делать через неделю. Совсем скоро у нас появится в студии Никита, с... Данюк. Никита Данюк у нас сегодня. Да, с Никитой мы будем подводить итоги недели. Сейчас новости реклама,
1: и вот совсем скоро мы никуда не уходите, снова вернемся и продолжим нашу программу.